0: En la mañana de ayer fue presentado el protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza, cuyo contenido abarca un conjunto de reglas obligatorias y estandarizadas que el personal de la Policía de Córdoba deberá cumplir para desarrollar sus distintas funciones.
1: Según la publicación oficial del Gobierno de Córdoba, tiene como objetivo brindar los más altos estándares en materia de seguridad laboral para el personal policial y el resguardo de los derechos humanos de la ciudadanía.
0: Lo que se destaca es que el uso del arma de fuego es una excepción excepcionalísima y solo debe empezarse cuando median riesgos inminentes para la vida del personal policial o de terceros.
1: Ya estamos en comunicación con Martín Fresneda, miembro del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Martín, muy buenos días. Bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, los saludamos.
0: Martín, eh, ¿por qué cree usted que la policía tiene esta cultura del gatillo fácil?
2: La deuda de la democracia, ¿no? Hubo un debate profundo en su oportunidad con posterioridad a la dictadura militar y, y, y son, son eventualmente eh, este, enseñanzas que ha tenido la fuerza, que ha incorporado con el, con el tiempo y que ha sido difícil de escuchar, Y que en muchas oportunidades le ha, dado, le ha dado la oportunidad, le ha dado buenos resultados y en ese sentido. Eh, con, en tiempos anteriores no era tan reprochador fácil, digamos, las fuerzas también tenían eh, mejores condiciones para los hechos que se cometían y hoy la sociedad y el mundo tiene una elevación en, en el estándar de respeto a la vida y a los derechos humanos que antes tampoco se daba entonces en ese sentido hay una matriz eh, educativa que está en crisis hoy Viene estando en crisis hace mucho tiempo, lo que pasa es que, bueno, eh, la, la situación de, de capacitación de la fuerza tiene que tiene mucho que ver con la exigencia de la sociedad. Tiene que ver con cómo se pone en crisis en estos tiempos, porque en otros tiempos eh, también había una sociedad menos exigente hacia la institución. En ese sentido creo que hay una crisis, una crisis dramática, sin duda, por por la cantidad de casos, pero también este, eh, nos muestra una oportunidad, ¿no? Eh, y, y que eso es lo que estamos hablando, y aunque o sea, todos lamentamos la, la, la tragedia que se ha generado y se viene generando con la cantidad de casos, y más que todo de jóvenes, pero bueno, es una cuestión de responsabilidad y oportunidad para, para hacer la transformación que es necesaria, ¿no? Pero sin duda, sin duda tiene que ver con un, con una, con condiciones en las cuales se ejercen y que tiene que ver con condiciones eh, educativas, o sea, me refiero a formación de precarización también y, y cuando decimos falta de, de capacitación hablamos de, de de un montón de aspectos, ¿no? De, 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 de las condiciones de la selección de personal, de quienes, de quienes notado por desarrollar esa, esa ese servicio, si lo han hecho por una cuestión de opción laboral o lo han hecho vocacional. Y bueno, hay muchos muchos factores que concurren eh, en situaciones que, que, que bueno, muchas veces provocan esto.
1: Martín Fresneda, requiere
2: tener la comprensión, sí.
1: No, le quería sí, sí, preguntar, sí. esto que se plantea ahora de que el uso del arma de fuego es una excepción o debería ser una excepción excepcionalísima, ¿no debería haber sido siempre así?
2: Es que lo fue, lo fue siempre, digamos. Es un, eh, Está claro que que incluso en, la, en las escuelas de, de capacitación, de formación, no, no es la primera vez que, que van a escuchar a palabra, digamos, lo decía si Derecho, lo escuchamos permanentemente y es parte de, 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 de la de la de las reglas, de la proporcionalidad en el uso de la fuerza en la administración del Estado en general, es un principio y un, y un valor de la administración de la fuerza, digamos. el principio de proporcionalidad, ¿sí? eh, pero, pero bueno, yo creo que van a hacer hincapié ahora en esa en ese con en esto, en estos protocolos yo yo con los protocolos creo que eh, son herramientas que siempre sirven que siempre aportan pero hace falta modificar eh, este no 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 yo diría el, el manual de instrucción hace falta modificar la matriz filosófica ¿no? y en ese sentido no es solamente conocer el derecho o conocer exactamente los límites que uno tiene, ¿sí? sino que es. Eh, es hay una hay una definición, una determinación y una aceptación por parte de, del, en este caso, de quien incorpore ese conocimiento. Debe ser una cuestión de, de creencia también, cuando uno cree en la constitución creencia, y hay un respeto también hacia esos valores que hacen a hacen al respecto a la vida
0: es nada, es una ¿cómo? pedagogía
2: sí. eh, humana distinta pero 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 claro para terminar la idea eh, sí sí yo creo que básicamente ese punto el protocolo sí no es novedoso pero es el que básicamente no se cumple
0: Fresneda, ¿cómo se entiende también el silencio ¿no? por parte del gobernador Schiaretti frente a los hechos como el de Valentín Blasco Correa o el, bueno, el recientemente de Joaquín Paredes?
2: Y no, bueno, y, y, actúa como él considera que, que debe, debe actuar. La verdad, no, no voy a hacer consideraciones de esa naturaleza. Estoy, estoy hablando de un... Eh, me he propuesto hacer un, un aporte en lo que yo pueda para hacer las transformaciones que sean necesarias, ¿sí? Eh desde el punto de vista de, de aportar a, 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 un, a un nuevo proceso, un nuevo acuerdo para que verdaderamente lo, los cordobeses podamos hacer las transformaciones necesarias al sistema a la institución de institución de, de seguridad. Por eso me parece que lo más, lo más importante es respecto a, a, a cuál es la, la, la regla de digamos que tiene la hoy la institución policial, las condiciones de trabajo que está llevando adelante la policía este, las la, la razones por las cuales suceden estas tragedias porque, bueno, el post-tragedia y la, la respuesta institucional del Estado eh, este, será una, un debate que necesitan palabras, necesitan un aliento necesitan un acompañamiento, es lo, lo que lo que claramente deseamos, ¿no? Pero pero bueno, de esas condiciones se, se, se dan la oportunidad que, que quien conduce lo de la provincia lo, lo, así lo entienda.
1: Martín Fresneda, eh, usted habló al principio de que más allá de que nadie le va a devolver a la familia a Joaquín Paredes o a Valentín Blas Correa, eh, que esto... Eh, podría ser visto como oportunidad para empezar a cambiar algo. ¿Hay algún tipo de autocrítica en las instituciones que militan derechos humanos cuando se conocen estos hechos? ¿Algún planteo a futuro?
2: No, no lo que yo conozca, pero tampoco tienen por qué hacerse una autocrítica a los organismos de derechos humanos, porque no tienen la responsabilidad institucional delegada por la Constitución en, en brindar un servicio. Los, los organismos de derechos humanos han planteado... Que lo he escuchado una y mil veces plantear este de que debía tomarse eh, con, seriamente la agenda de violencia institucional. Y el rol de los organismos de derechos humanos es eh, marcar, en todo caso, en dónde se están cometiendo errores institucionales, pero, pero no, no, no tiene otro rol. Los organismos nunca se han callado y siempre han planteado, y de hecho, eh, parte de mi responsabilidad como como un, yo diría, un operador de derechos humanos, un, un no sé, referente de derechos humanos, eh, es tratar de eh, nada por poner poder aportar lo que nosotros podemos conocer para poder mejorar las cosas. Y creo que, eh, y lo insisto, muchas veces las oportunidades ¿sí? no, no las determinan los organismos de derechos humanos. Las oportunidades las determinan las instituciones, quienes tienen a cargo por delegación constitucional, por, por la elección del voto, eh, las la, la medidas. Pero, he dicho, hay, hay un muerto y, y, y la muerte es irreparable. No tiene reparación. Y hemos tenido muchas oportunidades para, para poder, yo diría detenernos y hacer las transformaciones necesarias para impedir que, que sigan sucediendo y, y bueno, claramente no no suceden también hay un, un debate social que, de, que nos debemos porque también he dicho que las fuerzas muchas veces son permeables a discursos de una sociedad que entiende la seguridad puede ser resuelta con mano dura hay una sociedad que también esos policiales ¿sí? más mano dura hay medios de comunicación que también actúan ¿sí? y, y, y sectores de la comunicación que son polea de transmisión de discursos que, que sin duda, por ejemplo, en los tiempos que gobernaba Macri, era de... Y ustedes recuerden cómo el presidente recibió a Chocobar en su momento. Y en esas circunstancias, digamos, obviamente hay una confusión también... Eh, agente de policial, de cómo debe usar las armas, de cómo debe ser conducido el proceso. Acá la crisis es una crisis social institucional que excede los gobiernos, uno u otro gobierno. ¿eh? Y el que crea que esto es coyuntural se equivoca o está queriendo poner otra intención en esto. Yo lo estoy hablando a nivel a escala a escala país, todas las provincias tienen el mismo problema, todas las fuerzas de seguridad, la mayoría, tienen, tienen estas... A estas situaciones de, 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 de violentos y que verdaderamente, por eso a mí me da la una certeza que estamos frente a un problema de, de carácter institucional, de, de un arraigambre que, que viene de hace mucho tiempo, que le heredamos de, la, de, de los momentos más trágicos, que ha sido una matriz violenta en el ejercicio de las fuerzas. Y también, insisto, cuando la sociedad también se, 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 se empieza a a, empieza a poner... ¿Cuántas veces habrán visto ustedes de las encuestas que eh, está en el punto más alto el tema de inseguridad? Entonces, si hay una sociedad que no discute seguridad y quiere, ¿sí? si cree que la seguridad lo vamos a resolver con más policía, más mano dura, obviamente se va a generar un mayor nivel de gatillo fácil. No tenga la menor duda. Ahora, si cree que la seguridad se va a resolver con más inclusión o resolviéndole muchos problemas a sectores de la sociedad que tienen distintos conflictos, no solamente la pobreza, sino conflictos de, de diversa naturaleza, ¿sí? eh, creo que ahí vamos a ir abordando la problemática de la inseguridad desde otro, desde otro lugar. Fresneda La Argentina se llena de cárceles, se llena de personas ¿ves? con situaciones de vulnerabilidad, uh -huh. sí.
0: Eh... Es muy
2: complejo el tema, ¿eh? pero bueno.
0: Y esto también es un modo uno para tratar de entender ¿no? el, el porqué de estos sucesos. ¿Por qué con más de, de casi eh, cuatro décadas de democracia que, que está atravesando el país, el aparato represivo sigue funcionando en la sociedad? ¿Qué falta para cambiar esa matriz represiva en Argentina?
2: Lo que pasa es que el aparato represivo del Estado está creado por el momento que se crea la propia institución de Estado. Es uno de los instrumentos disuasorios que garantizan la existencia del sistema. Lo que pasa es que de, de la violencia administrada por el Estado, ¿sí? eh, es, un, es un asunto que de, depende de, de, de determinados tiempos como la dirección política este, lo, los administra y lo, lo, los hace funcionar. Eh, piensen ustedes que en otros tiempos eh, esos aparatos represivos del Estado tenían capacidad política y en su oportunidad tomaban decisiones y, y, y llevaban adelante interrupciones institucionales. Y en ese sentido, si usted lo ve retrospectivamente con una visión histórica, hemos mejorado muchísimo.